0: la evolución, ¿vale? Bueno, voy a decir evolución del, del, entre comillas, requisito. Digo entre comillas porque más que evolución del requisito es de cómo gestionar, quizás más correcto sería cómo gestionar las necesidades, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Originariamente era lo primero que empezamos a hacer. Una cosa que todo el mundo sonará, que es el requisito tradicional. ¿Vale? El requisito tradicional normalmente estuvo asociado con un montón de documentación. De ahí salía un... Cuando todos estos se juntaban, hablábamos de una cosa que se llamaba especificación de requisitos software. ¿Vale? Esto estaba pensado para hacerlo de una y que no se moviera. ¿Vale? De hecho había... Bueno, no sé ni cuántos estándares, modelos, plantillas gigantes de cómo hacer esto. Con el objetivo máximo de que saliera la primera y ya no, tuviese, estuviese todo acotado, no hubiese ningún movimiento ahí, ¿vale? O si sea, alguno suena, por ejemplo, si alguno o sea, suena cosas como la EQ830, esto es súper antiguo, eran formularios que detallaban, precondiciones, quién lo pide, quién no lo pide, cómo se versionan, bum, pum, 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 pum. Los que había en métrica 3 Vale, pero bueno, sobre todo esto era antiguo Y iba un poco con esa idea, ¿no? De inamovible, que salga la primera De lo hecho bien a la primera y no va a variar Y además desde aquí se condicionaba todo ¿eh? Se condicionaba la estimación Se condicionaba el coste El testing y tal Bueno, de la mano de Stream Programming Hace tiempo, y luego evolucionó Y salió un con el concepto De lo que se ha conocido actualmente Como historia de usuario a que es con lo que normalmente trabaja todo el mundo, ¿vale? Aunque, normalmente, aunque tampoco tendría por qué ser obligatorio trabajar con el concepto como tal de historia de usuario, aunque es lo típico. Pero normalmente cuando trabajamos con un Product Backlog, lo común es que la gente hable de introducir ahí historias de usuario, que tiene una connotación funcional. Digo lo normal, porque no es obligatorio. De hecho, más genérico hablaríamos de una palabra súper abstracta que sería un ítem. ¿vale? Como algo que, es, algo que aporta valor, pequeñito, conciso... Que no está pensado para que aquí esté eh, descrito textualmente al máximo, ¿vale? De hecho, hay una regla que es de Ron Refis que habla de las tres, que esto cumple una regla que se llama las tres C, ¿vale? Que es eh, en inglés card, o sea, es una tarjeta, colaboración, ¿vale? Y confirmación. Es decir, que no todo está en el papelito posit de la historia de usuario. ¿Vale? Bueno, eso fue una época. Y de ahí pasamos a otra, ¿vale? Que tiene varios nombres, esto puede tener en algo de confusión. Pero bueno, vamos a poner, yo le voy a poner varios sinónimos, ¿vale? Es la época del bueno en inglés, que es el feature injections, ¿vale? así como la inyección de features, la inyección de, no sé, de características, de funcionalidades, ¿vale? Entonces esto venía de varias palabrillas que se juntan aquí, ¿vale? Como esto ha ido evolucionando poco a poco, como que se juntan aquí varias palabras. Un poquito la, el BDD como tal, Behavior Driver Development, o sea, el desarrollo dirigido por cómo se va a comportar la aplicación, el construir desde fuera hacia adentro, es decir, yo voy diciendo comportamiento de cómo se construye, cómo, no, no, no cómo se construye, sino cómo espero que se comporte y construye un función a superar esos comportamientos esperados, ¿vale? Aquí se junta también a otra, otra otra cosa que es el samples, es decir, que aquí ya eh, evolucionó una cosa que alguna, en algunos momentos nos daba, que ya estaba pensado, pero no estaba tan explícito esto de aquí y era que se decía, digamos, yéndolo solo al concepto de historia usuario, se decía la funcionalidad pero todavía no queda lo suficientemente claro. ¿Vale? la evolución a esto es además de darme un ejemplo de cómo quiero que funcione. ¿Vale? Aquí un ejemplo, una de las palabras representativas de todo esto es Herkin. Herkin como un lenguajito, ¿vale? que me ayudaba a definir estas features y además ayudarme a que yo defina. Bueno, yo. De hecho, esto no era yo, era. luego que no, Era el, el responsable de negocio, produce owner. Aquí participaba el responsable de test y aquí participaba la parte de desarrollo. Entre estas tres figuras, <coughs> de manera conjunta, trabajaban en definir esto y, entre otras cosas, se trabajaban en dar ejemplos. Ejemplos de cómo eso, una vez que esté, yo espero que funcione. Ejemplos reales. ¿Vale? Entonces, Kerkin ayuda también a eso. Entonces, aquí están las palabras... Bueno, hay un montón de palabras claves más allá, pero digamos que las más comunes y típicas son el given el when y el then, ¿Vale? Esto complementa y lo utilizo como escenarios de ejemplos típicos de cómo se, espero que se comporte la aplicación una vez que implemente esta feature, ¿vale? que yo como usuario quiero un videojuego de lucha, yo como usuario quiero que cuando le dé al botón el jugador lance un puñetazo. Vale, es decir, ya dado que elijo a Ryu, cuando le doy al botón y hago una combinación de botones, que es arriba abajo, izquierda, derecha, ya no me acuerdo ni cuál era, entonces Ryu hace a Yuke y da un puñetazo. ¿Vale? Eso así un poquito más lúdico, más llevado a rollete. Cuando meto... quiero saber quién compró la web. Yo como usuario, o lo que sea, como contable, quiero saber que cuánto, cuántas personas y qué han comprado... Este mes, hoy en mi web, vale, así muy simplista. Pues dado que Javier Garzás con DNI 567 tal, 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 compró una camiseta de el Capitán América, eh, entonces yo quiero un listado donde ponga Javier a las 13 tal, 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 compró una camiseta de Capitán América, vale, y le metemos el by <coughs> vale, se puede poner, va, luego vamos a otro, hablaremos más de esto, vale. Y hoy en día, incluso hablamos de una evolución más, que la vamos a, llamar, la vamos a poner aquí, vale. que normalmente se está llamando hipótesis. Eh, creo que lo cito bien, ¿eh? Hipótesis. Entonces, las hipótesis afirman, o sea, ya dejan explícito que todo lo que yo tengo en un papelito de estos es una hipótesis de algo que supongo yo, o bueno, yo, o quien tenga que suponerlo, que tiene utilidad. ¿Vale? Entonces ya se sigue un formato de otra manera, yo, eh, eh, yo o, o como usuario tal creo que tal va a tener un beneficio o, o tendrá una utilidad para y además lo voy a comprobar o lo comprobaré De tal manera, vale, esto huele y se le pone muchas veces el símil del método científico. ¿Qué lo que hace el método científico? Pues supone que va a pasar algo de una teoría y luego lo que hace es validarla. ¿Vale? Pues eso es un poco la evolución que tenemos.